1: Hallo und herzlich willkommen zu Fleck to Fleck, dem deutschen MotoGP-Podcast. Ja, heute mit einer weiteren Ausgabe von äh, MotoGP Heroes. In der ersten Folge haben wir ja Valentino Rossi's Karriere Revue passieren lassen. Dieses Mal ist... Karl ist dran und ich bin natürlich mal wieder nicht alleine, sondern der Anders natürlich auch wieder da. Ja.
0: Einen schönen guten Tag alle zusammen. Ja, ich freue mich wieder mal hier zu sein und ja heute mal den Karl Quatschler ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Genau,
1: wie bei Valentino Rossi schon erstmal am Anfang ein paar persönliche Daten vorweg und dann gehen wir immer die Jahre durch, was er am Anfang seiner Karriere so gemacht hat, wie es in der Mitte so aussah, was er am Ende seiner Karriere noch so gemacht hat. Da würde ich sagen, fangen wir auch direkt an mit den persönlichen Daten, die er uns Jan mitgebracht hat.
0: Genau. Also, Kel Quatschlo, das ist auch sein vollständiger Name, er hat keinen Zweitnamen. Er wurde am 19. Oktober 1985 in Conventry, Großbritannien geboren. Er ist 170 Zentimeter groß und ja, ist, ist ähm, Engländer. Gut,
1: dann äh, starten wir direkt mit seiner äh, Laufbahn. Er wollte nämlich am Anfang äh, gar, kein, gar kein Motorsportler werden, obwohl sein Vater Motorsportler war. Ja. Er hat am Anfang Fußball gespielt, hatte unter anderem Probetrainings bei Coverage City und Aston Villa. Äh, Im Frühjahr 1999 sah das erst, saß er das erste Mal auf einem Motorrad und war davon wirklich so begeistert, ja, dass er dann später auf einer 125 er Aprilia an zwei Rennen der uk Junioren challenge teilnahm und Crutcher belegte die Ränge 1 und 2 und der, der im, im Saisonverlauf stieg stetig auf und gewann die Meisterschaft tatsächlich auch am Ende mit neun Siegen und sechs äh, zweiten Rängen. Also sehr stark Herr Crutcher am Anfang seiner Karriere direkt schon gewesen.
0: Ja genau, das kann ich vollends untersch unterschreiben. Er hat auch mal ähm, im also bei einem Gastauftritt im Rahmen der britischen Superbike-Meisterschaft er damals sogar schon den Casey Stoner, also schon sehr früh Bekanntschaft mit einem ganz Großen gemacht. Und ja, dann ähm, nach, der, ähm, nach dem Jahr 2000, also wo er die Aprilia RS-125er-Challenge bestritten hat, ging es auch direkt weiter, mit der, äh, mit der Challenge und dieses Mal hat er sich sogar für sich entschieden und zwar im Jahr 2001 wurde er Weltmeister. Also muss ich schon sagen, Quatschlo früher schon ja, den einen oder anderen Erfolg ähm, ja, geschrieben. Was hältst du davon?
1: Ja, also äh, Kai Crutchlow am Anfang schon, ja, man hat gemerkt, dass er für den Motorsport begeistert ist und dass es, dass es auch vielleicht mal ein zukünftiger Star werden könnte. Und ja, im Jahr 2002 ging es dann weiter, an der Seite von Tom Spikes auf einer äh, Suzuki ging er in der neu formierten äh, Junior Superstock Championship an den Start, äh, er war der jüngste Starter der Serie und ja, fuhr dennoch zum Saisonende den vierten Rang ein, also Kyle Crush hat da auch 2002 einen ja, sehr soliden Job gemacht und ja, dann ging es auch weiter mit seiner Karriere direkt von zu.
0: Ja, genau, denn anschließend im Jahr 2003 hat er bei dem Yamaha R6 Cup teilgenommen ja, Zufälligerweise direkt mit der Yamaha, wo er auch dann später ähm, gefahren ist Das werden wir euch später auch noch erläutern Und ist dort Zweiter geworden Also leider, ja, Championship ganz knapp verpasst, aber auch eine gute Leistung
1: Genau, und von äh, 2004... Bis 2006 ging er in der britischen Supersportmeisterschaft an den Start. Die erste Saison verlief nicht ganz nach seinen Wünschen, belegte nur den Zehntrang, aber das sollte sich in den nächsten Jahren besser.
0: Ja, genau, also ähm, Quatschlo in diesen Jahren, wo er Superbike gefahren ist, sehr, sehr durchwachsen, würde ich sagen. Also ja, wie du schon angesprochen hast, 2004 wurde er Zehnter. In der britischen Supersportmeisterschaft 2005 wurde er hingegen Dritter und 2006 hat er sogar den Meister gemacht. Also es ging immer wieder bergauf, dann aber 2007 ging es wieder ein bisschen bergab, oder?
1: Genau, dann äh, wechselte er nämlich wieder die äh, Meisterschaft in die britische Superbike-Meisterschaft, in das Suzuki-Team, Also wo auf einer Suzuki saß. Er fuhr zwar seine erste Pole Position in Brands Hatch, ein und seinen ersten Podestplatz konnte er auch verbuchen, aber die Meisterschaft im Endeffekt schloss er als Neunter ab und ja, war eine eher eine durchwachsene Saison für Kyle Crutchler, aber das ja, sollte auch in den Jahren besser werden.
0: Genau, denn im Jahr 2008 wurde er hingegen wieder Dritter in der britischen Superbike-Meisterschaft und ja, es ging immer, es ging wieder bergauf und ja, ich denke, das war eine eine große Erfahrung für ihn, auch mal die Tiefen, mal die Höhen kennenzulernen. Aber im Endeffekt war er schon erfolgreich und ja.
1: Genau. Und dann äh, 2009 wechselte er dann in die Supersport-Weltmeisterschaft. Dort, ja, er war wirklich äh, sehr, sehr stark unterwegs, konnte ja für das Yamaha-Team insgesamt fünf Siege in der Saison einfahren. Und ja wurde damit äh, souverän Weltmeister, also Kai Crudlow hat das schon mal aufhorchen lassen.
0: Ja, äh, das kann ich vollständig unterschreiben, da fünf Siege, das muss man auch erstmal machen. Und dann 2010 ging er wieder zur Superbike-Weltmeisterschaft, wo er dann ähm, ja es in den Top 5 abgeschlossen hat, mit drei Siegen, ich denke, das kann man... Äh, kann man, nicht, kann man nicht meckern. Klar, war vielleicht nicht ganz sein Anspruch, weil er schon Weltmeister geworden ist mal. Aber ich denke, damit kann er zufrieden sein. Genau.
1: Und äh, im September 2010 klopfte dann die GP an. Nämlich, äh, er unterschrieb für 2011 einen Vertrag beim tectoire team wo er dann äh, ja, seine Rookie-Saison, sein Debüt in der GP geben durfte. Dort wurde er dann WM Zwölfter, da, also ja mit 57 Zählern. War eine okay MotoGP-Saison, man muss da bedenken. Damals war das auch anders mit den Satellitenteams und so. Wenn man da eine Tektor gefahren ist, hat man keine Chance gehabt gegen die. Sei jetzt mal Werkshunders zum Beispiel von Casey Stoner, der 2011 Weltmeister geworden ist. Oder von Dani Petrosa, Valent ne, Valentino Rossi weil war 2011 bei Ducati, stimmt. Aber... Ja, da hat man einfach keine Chance gegen die Werkspies gehabt.
0: Ja, das kann ich, kann ich ähm, da gehe ich mit. Heutzutage ist das ja ein bisschen anders. Da kann gefühlt jedes Bike im Feld gewinnen. Und ja, 2011, wie du schon gesagt hast, äh, ging er im Salitenteam Tektor an den Start. Ähm, nahm dann dort den Platz von Ben Spies ein und ging dann neben Colin Edwards, sein Teamkollegen, an den Start. Ja, die Debütsaison, die war von Höhen und Tiefen geprägt. Sein Talent konnte der Brite mehrmals unter Beweis stellen. Doch speziell im Sommer lief es nicht gut, denn dort ähm, war er öfters im Kiesbett, äh, im Kiesbett aufzufinden. Er hat dann ja musste sich dort wieder ein bisschen aus dem Loch hochkämpfen. Jedoch konnte er dann bis zum Saisonende gegen Karel Abraham um die Ehre des besten Rookie des Jahres kämpfen war wahrscheinlich jetzt nicht so das beste Jahr, was er sich vorgestellt hat als Rookie, aber ähm, er setzte sich dann doch schließlich durch gegen Karel Abram und von da an ging es dann auch aufwärts.
1: Genau. Auch für die 2012er Saison äh, er, blieb er beim äh, Tektor-Team zusammen mit Andrea De Vizioso. Äh, er beendete die ersten zehn Saisonen jeweils unter den besten acht, also sehr, sehr starke Konstanz hat Karl an den Tag gelegt. In der zweiten die Saisonhälfte wurde es etwas unkonstanter. Er hatte in acht Rennen fünf Ausfälle zu verzeichnen, wurde dennoch beim großen Preis von Tschechien in Brünn und beim Grand Prix auch von Australien in Philipp Islands jeweils auf Frankreich. Also konnte die äh, am Ende nochmal mit zwei Podestplätzen die Saison abschließen. 2012 wurde WM-Siebter, wie gesagt, mit insgesamt zwei Podestplätzen.
0: Ja, ähm, 2012 war ein gutes Jahr für ihn. Er, liefert sich, er lieferte sich auch oft äh, enge Fights gegen seinen Teamkollegen Andrea Dovizioso. Und ja, dann in Brünnen klappte es dann, wie du schon gesagt hast, mit dem ersten Podestplatz, was, denke ich, für ihn ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein war. Und konnte dies auch dann wieder in Australien tätigen. Und ja, ich denke, das war eine, mal eine bessere Saison wie 2011.
1: Genau. In 2013 blieb er auch beim tech team Dort diesmal mit seinem Rookie-Kollegen Bradley Smith. In den ersten neun Saisonrennen konnte Kai Kratschlo vier Podestplatzierungen verzeichnen, darunter beim Grand Prix von Le Mans und zum Beispiel auch in Sachsen ringen. Und ja, Kai beginnt sich immer weiter zu steigern, wurde WM-Fünfter, wie gesagt, mit vier Podestplätzen. Und ja, in den nächsten Jahren äh, sollte das äh, weiter. Ja, der Aufstieg von Quatsch von sollte weitergehen, aber dennoch erlitt 2014 eine kleine Rille, oder Jan?
0: Ja, noch ganz kurz zum Jahr 2013. Ähm, er wollte auch, also er hat sich als Werksfahrer ähm, gefühlt, sage ich jetzt mal, er wollte unbedingt ins Werksteam berufen werden. Jedoch holte dann Yamaha lieber Valentino Rossi von Ducati Team wieder zurück. Und somit setzte quer, ja, setzten sie Quaccio somit aus. Ähm, ja, im Sommer 2011 gab es dann auch Verhandlungen mit Ducati. Doch, ähm, ja, die entschieden sich halt dann gegen den Briten. So blieb es ihm nicht. Es blieb ihm dann nichts anderes übrig, als erneut einen Vertrag bei Tektor zu unterschreiben. Er ärgerte sich. Er war damit ähm, nicht zufrieden. Aber er konnte viele große Namen damals ähm, ärgern. Wie du schon gesagt hast, fuhr viermal aus Podest und holte zwei Pole Positions. Damit ja, konnte seinen Frust wahrscheinlich ein bisschen abarbeiten. Ja, genau, dann, dann 2014 entschied sich dann doch Ducati für den Briten. Und zwar gemeinsam mit seinem ehemaligen Tektor-Teamkollegen Andrea Dovizioso. Was hältst du denn von, dieser, äh, ja, von diesem Wechsel zu Ducati?
1: Ich fand, es war der richtige Schritt. Aber bei Ducati konnte halt nicht überzeugen, so
0: Wurde nur mit
1: 74 Punkten sein der WM eigentlich viel zu wenig für einen Werksfahrer. Und ja, stand da auch klar im Schatten von Andrea Riccioso. Deswegen machte er von seiner Ausstiegsklausel bei Ducati Gebrauch und wechselte zur 2015er Saison äh, zu Lucio Ceginellos äh, LCR-Honda-Team, äh, wo er den Platz von Stefan Bradl einnahm. Deiner Meinung nach der richtige Schritt?
0: Definitiv, wenn man jetzt mal die Jahre bei Ducati und die Jahre bei ähm, LCR Honda, ähm, ja, so ähm, sich anschaut, hat er schon mehr Erfolge mit der LCR Honda äh, erzielt als mit der Ducati. Ja, ich denke auch, er hat sich da ähm, relativ ähm, ja, wohl und hat auch dann an seine alten Zeiten angeknüpft, also wo er noch bei Tectoir gefahren, gefahren ist. Er fuhr in Argentinien zum Beispiel auf Podest. Es sollte jedoch leider auch das einzige Highlight seiner Saison sein, denn dann weiterhin mit fünf Ausfällen war dann doch im Endeffekt eine schwierige Saison, ähm, aber dann im Herbst konnte er konnte Quattro dann seine Ergebnisse stabilisieren.
1: Genau, und dann sollte es 2016 zu bis jetzt seinem ja, mal stärksten MotoGP kommen, 2016, dort ja. wo er zwei Siege eingefahren hat und und die WM trotzdem noch als WM-Siebter abgeschlossen hat. Äh, ja, aber Kai für dieses Jahr zwei Siege konnte vollständig überzeugen, oder?
0: Ja, definitiv. Also wenn ich mich da 2016 an das Brünnenrennen erinnere, wo es wirklich ja, Flag-to-Flag-Bedingungen war, was man ja, ja aus dem Le Mans-Rennen von letzter Woche ge ge gewohnt ist. Ja, also es war ein unglaubliches Rennen von ihm. hat auch dort wieder unter Beweis gestellt unter Beweis gestellt, dass er auch ein Regenfahrer ist, muss man ganz klar so sagen, und konnte da mit zusammen mit, äh, zusammen mit Valentino Rossi und Mar Marcus, okay, nur mit Valentino Rossi eine Aufholjagd starten. Und ja, es war wirklich ein schöner Moment und es war ein wirklich spannendes Rennen. Und wie du auch schon gesagt hast, ja, Pole-Position, die hat er sich auch geholt in Silverstone. Und dort wurde er dann anschließend äh, zweiter hinter Mergeniales, der dort seinen ersten MotoGP-Sieg eingefahren ist. Und dann auch noch der krönende Abschluss war sein zweiter Sieg und diesmal auch im Trockenen in Australien, Philip Island, wo er wirklich ein sehr, sehr tolles Rennen gefahren ist. Und ja, also wie findest du diese Erfolge? Äh, ging es dann so weiter oder wie wurde es dann fortgesetzt?
1: Ja, also zur Saison 2017 wurde das... Äh... Etwas ruhiger um Kai Crutchlow. Er wurde, hat zwar einen Podestplatz auch geholt 2017, aber jedoch lacht es so ein bisschen ab mit Kai Crutchlow und er wurde dann im Endeffekt nur mit 112 Punkten wm 9. Aber 2018 sollte er jedoch in den ersten zwei Rennen beeindrucken und da äh, auch kurzfristig die WM-Führung Ja, ähm,
0: noch kurz zur Saison 2017. Ja, wie du schon gesagt hast, es lief ziemlich schwierig, und, aber Trotzdem wurde er von HRC belohnt und erhielt ein aktuelles Werksmaterial sowie einen offiziellen Honda-Vertrag. Das war dann auch wieder ein wichtiger Schritt, denke ich, in seiner Karriere, obwohl die Saison 2017 jetzt nicht bombastisch lief. Zur Saison 2018, äh, ja, also es war wirklich eine sehr, sehr starke Saison. Vielleicht sogar mit 2016 ähnlich stark. Jedoch musste er dann... Ähm, musste Quattro die Saison zudem vorzeitig beenden, weil er ähm, in Phillip Island einen Horrorcrash hatte in der ersten Kurve, die ja wirklich extrem schnell ist in Phillip Island. Und ja, da war Motegi 2018 sein letztes Rennen, was er gefahren ist und kam dann erst wieder 2019 in Katar zurück, wo es ja dann auch sehr, sehr gut weiterging.
1: Genau, dort holte er nämlich direkt wieder einen Podestplatz und unterstrich, so ja, somit, das dass Kai ja so mit noch nicht abgeschrieben war, dass man ihn nicht äh, abschreiben äh, sollte. Und es ging dann auch weiter. Er wurde zum Beispiel Zweiter in äh, 2019er Motegi-Rennen. Und ja, das waren seine Highlights in, in der Saison. Er holte, er holte noch einmal den dritten Platz und wurde somit mit Neunter 133 Punkte standen in, in der Saison zu Buche. Also ja, sage ich jetzt mal eine... Okay, Saison für Kyle Crutch, aber nach dem 2018er Crash am Ende doch im Verhältnismäßig sehr, sehr stark.
0: Ja, das kann ich vollständig unterschreiben. Ja, 2019, ja, war okay. Ich denke, er hat sich ein bisschen mehr erwartet, vor allem auch wurde er im Argentinienrennen 2019, wo die meine Durchfahrtsstrafe aufgebrannt, was ihn so wahrscheinlich die Chancen auf ein Podest gekostet hat. Da hat er sich auch ziemlich geärgert. Es kamen viele unnötige Dinge dazu, die ihm dann am Ende ja ein bisschen ja, was gefehlt haben. Aber ja, dann 2020 war so ja sein schwächstes Jahr bei LCR Honda, oder?
1: Genau, er holte nämlich nur 32 Punkte. Und ja, war da auch schon äh, von Verletzungen geplagt, hat immer wieder in seiner Karriere mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Das hat mhm. ihn da so ein bisschen ausgeräumt, oder
0: ja? er hat auch im Verlaufe der Saison einen Kahn beim Bruch im Jahr 2020, was ihn natürlich auch eingeschränkt hat. Jedoch konnte er immerhin ein Highlight ersetzen, wo er im Aragon-Rennen ähm, in die Frontshow gefahren ist. Das war auf jeden Fall mal ein Highlight von ihm. Wahrscheinlich auch sein einzigstes in der Saison 2020, aber gut, dann wusste er schon, dass er nächstes Jahr nicht mehr fährt. Also dieses Jahr quasi, ja. Was macht ein Cal Crutchlow heutzutage?
1: Ja, heutzutage ist Cal Crutchlow äh, immer noch Testfahrer und zwar beim Yamaha-Team. Da gab es zwar ja, Kritik von Jorge Lorenzo auf äh, Instagram dafür, dass, äh, ja, dass man da quasi Gold gegen ja, Bronze eintauscht und ja, aber das hat Kai Krotzer, die Kritik hat ihn kalt gelassen. Ist bei den Testfahrten wird so einer speziellen Yamaha Lackierung gefahren, also mit so einer Oldschool Yamaha Lackierung und ja, Kai Krotzer ist auf jeden Fall noch nicht vollständig vom Motorradsport abgewandt. Er ist immer noch Testfahrer, aber seine Tage als ja, regulärer Fahrer sind wahrscheinlich gezählt, oder?
0: Ja, ich denke schon, aber ich denke, dass er auch zufrieden ist mit dem Testfahrer. Bei Yamaha, ich denke, er kann Yamaha weiterbringen, weil Quattro ist ein Fahrer, der geht auch hier und da mal gerne ein bisschen Risiko. Er ist ein unterschätzter Fahrer, aber wenn man sich jetzt hier so, also jetzt die MotoGP-Jahre ansieht, so während 12., Siebter, Fünfter, 13., 8., Siebter, 9., Siebter, 9. Das ist immer Top 10 abgesehen jetzt von seinem ja, Debüt-Saison 2011 und seinem ja, äh, ja, in 2014 bei Ducati. Aber er war schon immer Top Ten, oder?
1: Genau, da werde ich jetzt auch aus seiner WM-Bilanz zu sprechen gekommen. Sein bester äh, WM-Platz war der w fünfte Platz 2013, wo er mit take erreicht hat. Dann er hatte insgesamt 157 Starts, drei Siege, vier Poles und vier schnellste Rennrollen in der motogp klasse Insgesamt hat er 1100. Und 42 WM-Punkte gesammelt und 19 Podestplätze. Eine Karriere, wo man sicherlich stolz drauf sein kann.
0: Ja, definitiv. Ich denke, ja, ich denke jetzt nicht, dass Quatschel wieder zurückkommt, weil dafür ist er leider im schon ein bisschen zu alt. Aber ich denke, er kann stolz auf seine Karriere sein. Er hat oft mit den Großen, auch mal können mithalten, mit dem Valentino Rossi, mit dem Marc Marquez, ähm, mit einem Andrea Dovizio, also mit einem Jorge Lorenzo. Er konnte die auch hier und da mal schlagen. Und das, denke ich, ja macht ihn noch ein bisschen besonders. Er ist halt, ja, er ist häufig ein unterschätzter Fahrer. Aber ich sehe ihn schon, wenn man sich jetzt die WMB ansieht, schon in den Top 10. Gut,
1: dann äh, gehe ich vollstens mit. Äh, mit deinen Aussagen, unterschätzter Fahrer gewesen. Auf jeden Fall aber das Potenzial gehabt, hätte er mal vielleicht ein Werksteam, aber er war an einem Werksteam, was sehr, sehr competitive ist, sei jetzt mal so, Ducati war ja 2014 nicht so richtig competitive, da haben andere den Ton, den Ton angegeben, aber er hat gezeigt, was er mit Werksmaterial äh, reißen kann, und ja, Kai Katschloh, ein sehr, sehr starker Fahrer gewesen, den man, ja, auf den man gut zurückblicken konnte.
0: Ja, genau, also ähm, das, und das schreibe ich vollstens und ich denke, dass es viele Fans gibt, die ein bisschen traurig sind, dass er nicht mehr fährt, weil er war ja schon. Ihn hat doch wie du angesprochen hast, die Lorenzo Kritik, das war ihm relativ egal, sage ich mal. Und er ja, ist einfach ein ein Mann des Sports und er hat ihn auch teilweise mal geprägt, also da kann man nichts gegen sagen.
1: Genau, und mit diesen Worten von Jan, äh, würde ich sagen, was ist für heute auch für... Fleck-to-Fleck, -fleck, den äh, deutschen MotoGP-Podcast. Äh, ich würde sagen, abonniert ihn gerne, wenn ihr keinen Podcast äh, mehr verpassen wollt. Wir sehen uns dann äh, Freitag wieder äh, zur Trainingsanalyse. Und ja, Jan, deine letzten Worte heute.
0: Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier mal die Karriere zu analysieren. Und ja, wir werden noch weitere Fahrer mal analysieren. Andrea Iannone... Marc Marquez, Alex Rins, Casey Stoner, auch Ex-Fahrer Jorge Lorenzo. Da kommt euch noch viel auf euch zu und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht und vergesst nicht, uns auch noch auf Instagram zu folgen.
1: Genau, ja, dort ist äh, der Instagram-Kanal erstellt worden, flag 2 GP, könnt ihr äh, in Instagram eingeben. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr uns auch, auch gerne schreiben und ja, ich würde sagen, dann war es das heute mit jo. dem Deutschen WoodBee Podcast. Mir ist wieder sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns am Wochenende wieder zur Trainingsanalyse. Ciao.
0: Ja. Ciao.